0: kada sikkas kadanatteyodu kaatole kaadu palai kanda kaase kanada kaase kanda palvai ka
1: en torno a la calificación del trabajo dos tradiciones George Friedman y Pierre Naville. Preguntas. ¿Qué tenemos que reconocer en el acto de trabajar? En el toyotismo la remuneración del trabajo y la remuneración del capital entran en tensión. Una de estas tensiones cristaliza en torno a la remuneración de los trabajadores. ¿Qué se va a remunerar? ¿Qué es útil para un trabajo flexible? ¿Cómo generar compromiso y motivación? ¿Tenemos que enfocarnos en el puesto, la productividad, la formación, la actitud de los trabajadores, en su motivación? En esta disputa pueden identificarse diferentes concepciones del trabajo. La disputa por el reconocimiento como rasgo del modelo de, la, de competencias y de saber ser las consecuencias del toyotismo sobre el trabajo provocaron una controversia. En Francia, esos ajustes de la organización productiva dieron origen a la sociología del trabajo y continúan animándola, en particular alrededor de aspectos como el reconocimiento, el salario, la calificación y las competencias de los trabajadores. Las revistas científicas dan un espacio importante a este tema, lo que se ve reflejado en la enorme cantidad de artículos que estas revistas le dedican. En 1987 y 2001, la revista Sociología del Trabajo coordinó dossiers que abordaron la calificación, la competencia y el saber ser. No obstante, más allá de los debates académicos, las empresas y consultorías tampoco tienen claridad respecto al impacto que han tenido esos cambios. Esas posturas divergentes ocultan intereses diferentes. Nuevamente, la cuestión central regresa al tema de los ajustes y las posibles transformaciones del aparato productivo. Tras varios proyectos de racionalización, Taylor, Ford, después de realizar diversos intentos en el sentido de instaurar organizaciones participativas de la implementación del toyotismo japonés, en la empresa vemos aparecer una nueva forma de racionalización de la actividad laboral llamada gestión por competencias, aunada a la voluntad de evaluar y remunerar lo que empresas y sindicatos empresariales denominan saber ser. Varios investigadores y especialistas del mundo del trabajo apoyaron esta perspectiva. Entre las posturas a favor de la misma, desde los años 2000, Philippe Zarifian consideró esos cambios como una nueva manera de entender las relaciones sociales que se establecen en la empresa. En este sentido, defendió las competencias laborales como una forma particular de calificación del trabajo. Apoyo la idea del fin del modelo taylorista o de ruptura con la organización taylorista, insistiendo en la desaparición de este modelo exclusivo de producción y viendo en las competencias laborales, una forma particular de calificación del trabajo. Según su opinión, la aparición del modelo de competencias signaba el comienzo de un nuevo periodo histórico. Para muchos especialistas, se trataba claramente de reemplazar primero el modelo de la profesión, luego el del puesto de trabajo taylorista para posteriormente superar el modelo toyotista esto significa que todos estos modelos de trabajo fueron superados para llegar al modelo de competencias que combina muchas posibilidades y por lo tanto supone el fin de un único modelo de trabajo para resumir según esta perspectiva, el trabajo se volvió un acto inteligente y un acuerdo entre trabajadores y empresas que posibilitó el establecimiento de afinidades colectivas y la competitividad. las posiciones contrarias. La cuestión de las competencias laborales presenta muchas sinuosidades. En particular, nos recuerda Marcel Strobans, el concepto de competencias laborales es un concepto nómada, capaz de establecer intereses diferentes entre académicos y actores empresariales cuando hablan de las nuevas gestiones de recursos humanos. Por ende, para entender los diferentes desafíos que subyacen a una transformación por competencias, es esencial deconstruir el discurso dominante y optar por una sociología crítica del trabajo. De hecho, existe toda una literatura crítica que incluye a Marcel Strobans, pero también a Daniel Guinard, Elizabeth Duguay, Mateo Alaluf, por nombrar solamente algunos. En oposición radical a la visión positiva de las competencias laborales expuesta por Philippe Zarifion y otros especialistas, estos autores critican sobre todo los abusos articulados con la evaluación de los comportamientos y las aptitudes presentes tras el modelo de evaluación por competencias. En particular, concentran su atención en la noción de saber ser. Estos autores suponen que se recurrirá masivamente a este concepto, que funciona como un juicio de valor al servicio de la ideología de la empresa. En tanto, representa un juicio sobre las habilidades personales y sociales del trabajador, que es lo que se remunerará a partir de ahora por encima de su calificación técnica. El tránsito hacia el modelo de competencias impone la racionalización de los comportamientos y las identidades de los trabajadores. Ahora, la preocupación central de los servicios de gestión de recursos humanos y de las nuevas políticas de gestión del personal. A diferencia de la posición de Philippe Zarifian, esta postura crítica enfatiza la persistencia e incluso la consolidación de los preceptos tayloristas, reconociendo en la competencia un dispositivo de gestión destinado a honrar la vieja lógica de la taylorización de la actividad laboral. Marcel Strobans observa, en particular, que el reconocimiento de las habilidades y los diversos saberes de los trabajadores no es el resultado de una transformación radical de las prácticas y las relaciones que se organizan en torno a la producción, ni tampoco de una inversión teórica en la sociología del trabajo. Para ella, ese es un sistema de producción que podría llamarse flexibilidad asistida por competencias e invita a considerar la degradación del trabajo que deriva de su implementación. Daniel Dinart, por su lado, y como hemos estudiado en capítulos anteriores, sostiene que la organización del trabajo no ha cambiado y que más bien es su entorno el que se ha modificado especialmente los individuos, a quienes se intentaría imponer el desarrollo de actitudes más positivas, más sociables. Estos especialistas condenan el uso de las nociones de aptitud, habilidad personal, habilidades interpersonales que hacen parte del nuevo mandato de las empresas. De vista, sin embargo, esta crítica necesaria del concepto de saber ser lo condena a permanecer vacío de todo contenido, relegando su estatuto de concepto nomada a diversos usos. Creo que es posible e indispensable proponer una lectura crítica de la noción de competencias laborales y, especialmente, de la evaluación de las cualidades morales que la acompañan, así como objetivarla. Esto significa pugnar porque las y los trabajadores se reaproprien la evaluación de su trabajo, negarse a tratar de frente con la noción de habilidades y ortogarle ot el estatuto exclusivo de herramienta perversa al servicio de la Administración de Recursos Humanos coloca al investigador ante una doble negación. Por un lado, esta posición puede, en última instancia, mantener la dinámica implementada por los gerentes de empresas, quienes articulan individuos y habilidades legitimando, por lo tanto, la individualización de la relación salarial. Por el otro, lleva a pretender que la cualidad de saber ser no existe. No obstante, el problema parece ser más complejo, porque las empresas no, sola, no solo usan este concepto al servicio de su propia visión de la gestión de recursos humanos, sino que además confían en las cualidades que los empleados fueron desarrollando a lo largo del tiempo. Mi posición intenta deconstruir las competencias como herramienta para la gestión de recursos humanos y formalizar los cambios en el trabajo y en la relación salarial para posibilitar a las y los trabajadores defender sus saberes como patrimonio individual y colectivo. Asimismo, esta perspectiva tiene la ventaja de analizar las cualificaciones y competencias como un elemento dependiente de las relaciones sociales que se establecen en el trabajo, así como comprender los principios de estructuración, incorporación y transmisión que las rodean para entonces defenderlas. brinda la ocasión para una relectura conjunta de los trabajos de Pierre Naville y George Friedman. De hecho, los desacuerdos científicos entre ambos especialistas del trabajo en los años 1960 cristalizaron en dos conceptos actuales de la calificación. Según Miriam Campino Dubernet y Catherine Marie, George Friedman defendió una posición substancialista de esta. En general, el autor considera que la calificación del trabajo es algo que solo habría que observar para explicarla, y sobre todo definirla. Por ende, su concepción supone la existencia de un vínculo estrecho entre el contenido del trabajo y la calificación. Esta noción caracteriza la perspectiva de los sociólogos y especialistas interesados en capturar los movimientos de calificación vinculados a la evolución de las técnicas, así como la de los economistas neoclásicos que intentan explicar las diferencias salariales e individuales sustentándose en las cualidades de la fuerza laboral. En la tradición substancialista del trabajo, los especialistas proponen medir, evaluar y remunerar el trabajo, asociando el desempeño de los trabajadores con una habilidad. Por otro lado, Pierre Naville considera que no es solo a partir del contenido del trabajo que podemos deducir la calificación. En 1956 publicó un ensayo sobre el tema titulado "Ese sobre la calificación del trabajo, ensayo sobre la calificación del trabajo, cuyo objetivo era definirla. En el mismo sostiene una concepción relativista en torno a la calificación, insistiendo en que su carácter depende siempre de las relaciones sociales de producción, de la situación histórica y de las políticas dadas a un momento específico. Así, entiende la calificación como un reflejo de las condiciones sociales y colectivas de producción en cierto espacio y el tiempo. Por lo que, la calificación del trabajo es el resultado de un conflicto en el cual lo esencial es la lucha por el salario. De este modo, formula ampliamente la hipótesis tomada de Marx, según la cual el elemento esencial de la calificación de un trabajo es el tiempo necesario que toma su aprendizaje. Por consiguiente, Pierre Naville asienta las bases de una reflexión sobre el proceso de calificación en el sistema capitalista de la década de 1950. Su definición la asocia con un proceso mediante el cual se obtiene una cualidad. Las dos tradiciones sociológicas que parten del análisis del contenido de la calificación y de los juicios sociales sobre la jerarquía de las actividades instalaron una teoría blanda en torno a la noción de calificación, a tal punto que el concepto de calificación se volvió competencias laborales sin que ello implicara ningún esfuerzo. Al estudiar con más detalle a estos autores, nos damos cuenta de que Friedman y Naville no comparten la misma visión sobre la tecnología, y por lo tanto tampoco sobre la sociedad y las relaciones sociales. Sin embargo, resulta difícil oponerlos de manera radical y construir dos campos de estudios contrarios. George Friedman y Pierre Naville no estudiaron lo mismo. El primero analizó una población activa, la de los obreros especializados. Se acercó a ellos mientras estudiaba la evaluación del trabajo durante sus misiones de productividad en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. El segundo abordó a otra población activa, la de los trabajadores profesionales, quienes podían recibir capacitación formal o adquirirla en el trabajo y el aprendizaje. Estos representan un punto de referencia para los trabajadores franceses en la década de 1950. Asimismo, es necesario precisar el relativismo atribuido a la tesis de Pierre Naville lejos de defender una posición filosófica según la cual nada existiera en sí mismo, el autor concibe la calificación como una sustancia que pertenece al propio trabajador, pues la obtiene durante el proceso de entrenamiento que le toma su adquisición. Además, el autor enfatiza en el hecho de que la calificación depende de las condiciones económicas y sociales capitalistas. En este sentido, parecerá que un análisis de las cualidades del trabajo, en el que se incluya un enfoque que vincula en parte los métodos de George Friedman, analizar con detalle las situaciones de trabajo y Pierre Naville, captar el contexto y las relaciones en un momento dado no es incompatible. Este enfoque que establece puentes teóricos me parece esencial por dos razones. Primero, porque permite comparar sistemas de producción capitalista en sus diferencias, analizando las diferentes formas de calificación que les corresponden. Entonces, esta reconciliación puede proporciona un marco riguroso para una definición de las competencias, teniendo en cuenta las formas del capitalismo contemporáneo y de las relaciones sociales que se articulan en ellas. Pierre Naville, mientras al mismo tiempo opera una observación de las tareas y los puestos de trabajo. George Friedman.
0: Ils sont montés. par carte dans le lecteur du bas. Oui. <métimes> Kasi karanate yodu, kasole katu. Kalve kanda, kasi kana, kasi kanda, kana.
1: acabamos de ver, la cuestión del contenido de las habilidades de los trabajadores corresponde a una vieja interrogante. Los desarrollos teóricos de Pierre Naville y George Friedman dan cuenta de que lo que hoy se reconoce comúnmente como competencias laborales, pero también como saber ser, habilidades interpersonales, habilidades transversales, habilidades relacionales caracterizaron las actividades realizadas diariamente por los trabajadores ya desde la década de 1950. De hecho, lo que ha cambiado hoy es, por un lado, que estas cualidades se exigen en la actividad asalariada con cierta agudeza, que se evalúan y se remuneran. Y, por otro lado, que los trabajadores, los técnicos y los supervisores que conforman la categoría a la que se dirigen especialmente esos requisitos, ingresaron a esta lógica de evaluación y remuneración del trabajo. Además, se tiende a oscurecer las cualidades técnicas, el conocimiento básico, las cualidades adquiridas por el individuo, tras las habilidades requeridas por el trabajo y las cualidades morales, lealtad a la empresa. Como vimos, este mecanismo consagra una forma de racionalización del sector industrial que ya no se limita a la percepción de tareas implica una racionalización que se extiende a los individuos y a sus identidades. En esta lógica, los asalariados tienen que reapropiarse de los procesos de reconocimiento del trabajo efectivo. En esta sesión escucharon los sonidos de Diana Mini Market, grabación del festival internacional Grabar el trabajo, filme el trabajo.
0: ¡Ay, oh, ¡Qué Kasi young Cassie, Edicum Cassie, would appear at your name. Cut a dazi, Cassie, cut Kanda, Cassie Kanda, Cassie Kanda, Calve Kanda.